0: El Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach. Ayer fue martes, mañana es jueves, hoy es miércoles, día de entrevista la semana pasada. Tuvimos la suerte de que Laura Porta en casa nos hablase acerca de cómo crear una pareja medida. Hoy la tenemos de nuevo eh, para que nos hable acerca de los principales desafíos a los que se enfrenta una pareja. Hola Laura.
1: Hola Fernando, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Deseando escucharte, deseando que nos cuentes eh, acerca de cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta una pareja, esos desafíos que has descubierto. Eh, a lo largo de tu trayectoria como psicóloga y coach especializada en parejas, muchos de ellos imagino que te encuentras con ellos ¿no? eh, a lo largo de, de tus consultas o de tus sesiones cuéntanos un poco más acerca de esos desafíos
1: Bueno, pues efectivamente de hecho lo que me encuentro son sobre todo desafíos, ¿no? pero eh, ya, ya en sí esa palabra indica muchas cosas ¿no? eh, da una pista sobre por dónde vamos a ir en, en este podcast de hoy, porque no estamos hablando de problemas, ¿no? estamos hablando de desafíos, estamos hablando de situaciones ¿no? a las que se enfrentan eh, muchas parejas, de hecho, todas las parejas tienen eh, problemas, y el cómo aprender a vivir, ¿no? a, a transformar esos problemas en desafíos, en oportunidades para, para permitir que la relación crezca y evolucione.
0: Bueno, los chinos, los chinos para eh, definir la palabra eh, problema, utilizan dos, dos, dos eh, no sé cómo los llaman, dos kanjis, son los japoneses Bueno, los chinos no sé cómo lo llaman, dos iconos, que no son iconos, pero bueno Uno es eh, problema y eh, crisis, ah no, mira, es, la palabra crisis en chino es por un lado, problema y por otro, oportunidad. Eso
1: es lo que yo quería decir.
0: Eh, una crisis es una oportunidad a partir de un problema para mejorar, ¿no?
1: Ah, qué interesante. Pues no sabía que ese término lo utilizaban. ¿Eran los chinos al final o no? Los
0: chinos, los chinos, los chinos, los chinos. Eh, la no, palabra no crisis, crisis, eh, eh, lo, lo pasaré por ahí, lo pasaré en la descripción del vídeo del podcast. Pondré eh, el enlace para que veáis eh, eh, esa palabra crisis china.
1: Pues qué interesante. Bueno, efectivamente, crisis, en, creo que es en latino, en griego, significa eh, cambio, ¿no? Entonces, al final, eh, una crisis es un proceso de algo que es diferente. Y yo siempre me, me, me encanta ¿no? abordar este tipo de, de situaciones desde ahí, desde, bueno, efectivamente, la relación ahora mismo ha cambiado y es un buen momento para como renovar el armario, para decir, bueno, hay ciertas cosas, ciertas dinámicas que se han estado construyendo, que funcionaban, pero que en un momento dado dejan de funcionar. ¿Y qué pasa? Que ahí generalmente nos entra mucho miedo, ¿no? Porque es como, bueno, pues si lo que funcionaba ya no, ¿ahora qué hago? Pues ya no o ¿no? pues esto se va a romper, se va a acabar. Es como, oye, ¿no? Que no cunda el pánico. Simplemente es que al igual que en un primer momento aprendisteis a generar ciertos patrones, conductas o dinámicas, pues, se pueden volver a crear y, y, y a saber dejar, dejar ir ¿no? ciertas cosas.
0: Porque cuáles son, cuáles son, entrando ya en, en materia, cuáles son los principales desafíos a los que una pareja cuando está, pues no sé si consolidándose o creándose o incluso cuando es ya pareja. Eh, cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan?
1: Bueno, pues mira, por ir un poco por orden cronológico, un desafío eh, que me encuentro muy a menudo en las parejas que están iniciándose es el, el de repente darse cuenta que la forma que tiene cada uno de expresar el cariño o el amor es muy diferente, ¿no? Porque digamos que cada uno en casa aprende a, a expresar el cariño y a recibirlo de una determinada forma. Y Entonces, damos por hecho que cuando yo quiero, por ejemplo, hago regalos, pues si la otra persona me quiere también me va a hacer regalos y luego resulta pues que no, que la persona pues que mi pareja en vez de hacerme regalos pues me dice cosas bonitas, pero yo no lo estoy viendo ¿no? porque me estoy centrando en, en esa parte. ¿no? Entonces, una de las primeras crisis es esta falta de, de comunicación o entendimiento a la hora de manifestar y expresar el, el cariño. ¿no? El, 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 tenemos que aprender a darnos cuenta de que cada uno lo hace de una determinada forma y, eso no, y el hecho de que no sea a nuestra manera no significa que, que no esté, ¿no? Significa que es, que es distinto, ¿no? Esa sería una. Luego otra, pues por supuesto, también. Esta, esto va para siempre, tanto en las parejas que están iniciándose como en las de ya muy, muy consolidadas, que es el tema de gestionar eh, los límites. Los límites, aquí también incluyo los celos, incluyo las inseguridades, porque muchas veces ocurren estos casos de celos eh, por una falta de, de comunicación con respecto a los límites, ¿no? ¿No? Muchas veces pues, entramos en una relación y hay ciertas cosas que no se hablan, como por ejemplo, oye, ¿y qué tipo de compromiso eh, vamos a tener o no? Y no siempre tiene que ser igual para todo el mundo. Entonces, eh, esto también es importante a la hora de, de gestionar esos celos o el cómo nos vamos a relacionar con respecto a otros. El, el bueno, el permitirse hablar, más abiertamente de qué es lo que espera cada uno del otro y qué es lo que cada uno está dispuesto a dar en la relación. Eh, ¿Qué más? Yo voy, voy mencionando un poco, si me quieres interrumpir sí. en algún momento.
0: No, no, sigue, va, va, vas, vas bien. Luego te quiero comentar un par de cosas que he visto, pero no te quiero cortar, dale.
1: Pues, y por tampoco alargarme mucho, ¿eh? yo voy yendo por orden cronológico, digamos que ya hemos más o menos aprendido a, a ver de qué manera nos expresa el cariño el amor el otro, hemos aprendido a hablar de nuestros límites, me mencionan mucho los celos, pero esto sirve también para la hora de, de gestionar los enfados, ¿no? pues el decir, oye, pues esta persona se enfada de, de forma muy explosiva y yo cuando me enfado necesito tiempo en silencio y espacio para recapacitar, ¿no? de también entender y aprender a conocer esas partes de nosotros. Ya más adelante, cuando la relación está más consolidada, aparece pues el, el, el planteamiento, ¿no? la tesitura de, de si convivimos juntos o no. Y a veces ocurre que esto no va a la par, que lo ideal es que esa necesidad surja a la vez, pero pues no siempre ocurre. A veces un miembro de la pareja quiere ya dar ese paso y el otro no, y esto también supone mucho conflicto, ¿no? porque lo, lo vemos como... Oye, pues una falta de proyecto común no tiene por qué ser siempre así, también tenemos que aprender a ver qué, es, qué, qué queremos que ocurra ¿no? en esa convivencia, por qué queremos que se dé y si hay alguna forma también de vivirla o, o gestionarla desde otro sitio y, y también aceptar las necesidades de cada uno, ¿eh? tanto como de la persona que quiere convivir como la que no. Y bueno, eh, también cuando ya ambas partes quieren convivir y aparecen los famosos problemas de convivencia, ¿no? de pues, las labores de casa, cómo se, qué se hace con el ocio, cómo se gestiona, eh, la cantidad de espacio individual que necesita cada uno, ¿no? él también sabe respetar eso y entender que si uno de los miembros necesita más espacio que el otro, no es una falta de amor, sino a lo mejor es, forma parte de su... De su bueno, de sus características. Eh, es importantísimo también y aquí hay muchas crisis con la familia, ¿no? las familias de los otros, porque claro, hay familias que son más invasivas, familias que menos, y también es, es un tema a veces difícil de gestionar, ¿no? El cómo te digo que me sienta fatal que tu madre me haga, me haga esto o tu padre haga esto, y es un tema como muy peleagudo el cómo gestionar eh, eh, esa parte entre entre la familia nuclear y la nueva que se está construyendo. No, no estoy hablando de hijos simplemente porque cuando hay una convivencia ya es una familia y, y digamos que dejamos de tener una familia nuclear para, para formar otra y eso pues a veces es difícil, ¿no? Aprender a eh, separar o lidiar entre, entre eso, entre esa transición y poner límites. ¿Qué más? Eh, sí, esta crisis también es muy importante que es un poco, ya cuando la pasión se ha sentado más, cuando ya tenemos una vida muy, muy eh, establecida, muy consolidada, ya está todo muy hecho, ¿cómo, cómo conseguir que la relación siga siendo excitante, motivante y, y que no caiga en una rutina, en una monotonía excesiva? ¿no? Es decir, bueno, es que yo ya estoy pues, por inercia, ¿no? ni, ni te acuerdas por qué estás, ¿no? eso es muy importante, ya que sí que, Diría que es uno de los grandes desafíos porque es una cosa que, que no es eh, que se solucione puntualmente y ya está. Es una cosa que hay que, que mantener eh, todo el tiempo. Y me gusta siempre poner el ejemplo del ejercicio físico, ¿no? Con, con esta crisis de no, no permitir que la relación caiga en la monotonía. Porque no es una cosa que hagas una vez y ya está. Y ya se ha solucionado hasta dentro de seis meses. Una cosa que requiere constancia. Eh, creatividad y, y requiere parte de voluntad porque hay veces que no te, no te sale o no tienes la cabeza como para eh, evitar esa monotonía y, y yo aquí sí que soy muy partidaria de, de oye pues de mentalizarse de que las relaciones están para disfrutarlas pero que también requieren trabajo y esfuerzo ¿no? y, y también es bonito el ver esa parte de sí requiere trabajo y esfuerzo pero, pero da frutos y resultados no, no, me, no me gusta recibir las relaciones como solamente un elemento para disfrutar y divertirse porque porque creo que se pierden muchas cosas y sí que hay una parte de, de trabajo y de sacrificio que no siempre estamos dispuestos a asumir pero que si realmente la, la relación eh, queremos ese, ese compromiso en la vida tenemos que, 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 que tenerlo en cuenta ¿no? más crisis y no me quiero extender muchísimo más las voy mencionando por encima vale. eh, la llegada de los hijos bueno, es eh, super crisis absoluta porque, claro, la relación cambia completamente y aprender a, a lidiar ¿no? entre ese patrón de somos pareja y ahora somos papá y mamá y cómo conseguir eh, no dejar de ser pareja y solo ser papá y mamá, ¿no? el aprender a, a, a lidiar con esas, es, esos dos roles nuevos que aparecen. Y luego ya, eh, voy yéndome a muchos años más, más allá. Eh, la crisis del síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando tú tienes hijos, entras en, en esa pack ya de, de familia total y, y con ese rol de papá y mamá y ya te acostumbras, ya una vez superas esa crisis fenomenal y de repente, pues, los hijos se van de casa. ¿Y ahora qué? ¿No? Muchas, muchas parejas se asustan porque ya no se acuerdan de cómo estar juntos sin los hijos de por medio. Y eso también es, es una cosa que, bueno, es como, digamos, un... Una consecuencia que ocurre si no se ha ido trabajando esa, eh, esa no monotonía de la que estaba hablando antes.
0: Claro, porque muchas parejas que tienen hijos, al final el, el, el único motivo de existencia de esa pareja es el cuidado de los hijos. Es, se centran tanto, tanto, tanto en el cuidado de los hijos que descuidan, por un lado, la pareja y se descuidan a sí mismos como individuos. no Y cuando los hijos desaparecen, ¿qué queda? Que queda.
1: Y de hecho, eh, de hecho, es un problemón también para los hijos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en, oh, qué súper madre, qué súper padre, que es todo por y para los hijos. Y realmente la intención es muy bonita, pero no nos estamos dando cuenta del peso y la carga que dejamos en los hijos, ¿no? Porque imagínate cómo crece una persona pensando que es que ahora su madre o su padre o los dos no, no tienen vida si no es a través de ellos, no, no tienen sentido a su vida, porque el sentido no, se lo han dado a los hijos. Entonces eso es muy peligroso y aunque se haga con muy buena intención hay que vigilarlo mucho, porque el mejor regalo que, que les puedes dar a los hijos es el, el estar tu bien y el, el tener tu propia vida, ¿no? más allá de por supuesto, pues, todo lo que implica ser padre y madre. Que, que eso es, es indudable,
0: ¿no? Claro, porque imagínate ese niño o esa niña que ha crecido pensando que, que, que lo es todo para esos padres, que es el pegamento que lo une cuando, cuando eso, esas, esos padres se separan. ¿Cómo puede afectar eso al niño ¿no? o a la niña? ¿De qué manera puede afectar a un niño o a una niña eso? Cuando ha aportado esa carga y de repente los padres se separan. El niño pensará que he hecho mal, eh, que, que ha pasado, eh, que he hecho de manera inconveniente. Qué ha sucedido, que he hecho yo mal Directamente, ¿no? Para que mis padres se separen Bueno, pero eso lo podemos Tratar en otro episodio Sí que es cierto que cuando has hablado Del desafío de, del nacimiento del primer hijo Yo, yo mis amigos que, que han sido padres A mí me han dicho, ha sido la, la cosa Más bonita que me ha pasado en la vida Pero a la vez, el mayor Desafío al que nos hemos Enfrentado como pareja, porque Es brutal, brutal Pasar de repente, no a un segundo plano Un tercer un cuarto, un quinto, un sexto plano o sea, la sensación que me han compartido es, mira, es muy bonito, pero de repente yo ya no soy fulanito, el de los palotes, yo soy el padre de, de, de Menganito. El padre de Menganito, o sea, pasa a mi persona en segundo plano, soy el cuidador. Y, y eso, claro, eso genera en la pareja unos conflictos muy grandes. Sí que intuyo, porque te iba a preguntar que, 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 que ese desafío, ¿cuál es la herramienta ¿no? mágica para, para lidiar con todos esos desafíos? Pero yo he ido tomando nota he ido tomando nota de lo que ibas diciendo y creo que he adivinado cuál es la herramienta, a ver si es así me hablabas de comunicar la forma en la que expresamos cada uno de nosotros el cariño, comunicar límites y expresarlos comunita, comunicar qué queremos que ocurra en la pareja ¿no? de manera conveniente, comunicar las necesidades de cada uno comunicar eh, ese espacio que necesitamos cada uno de nosotros y cómo queremos gestionarlo es la, comuni la comunicación eh, ¿La varita mágica que hace que superemos desafíos?
1: Bueno, efectivamente la comunicación es la madre del cordero, ¿no? Porque, ¿qué es la comunicación? El uso de la palabra. Y solamente desde ahí desde ahí podemos empezar a construir y trabajar. Ahora, no solo vale la comunicación, ¿no? Es, es importante expresar efectivamente límites, eh, ver cómo el otro expresa el cariño, Hablar, hablar entre la pareja y, y de esto es, es, es maravilloso, ¿no? Porque te une mucho más y, y te permite acercarte al otro. Pero más allá de la comunicación, están las acciones, ¿no? Está el, vale, pues tú me expresas el cariño así, pero yo te he dicho que, que yo me gusta recibirlo de esta manera. Bueno, pues da un paso más, ¿no? La, intenta hacer la acción. El respeto, claro, el respeto también, todo forma efectivamente parte de la comunicación, porque el respeto, asertividad... Eh, todos todo son en el fondo herramientas ¿no? para, para comunicarse o hacerse entender con el otro pero, mm, insisto hay muchas maneras de comunicarse no solamente la palabra y, y bueno, sí, en el fondo te estoy dando toda la razón porque claro, es la claro. clave <risa>
0: <razón>. <risa> bueno, es que tú sabes y yo sé <risa> que al menos el 90 y el 90 de la comunicación que hacemos los seres humanos es no verbal sabemos como como terapeutas que eh, la comunicación no verbal no verbal es fundamental a la hora de leer a la persona que tienes enfrente claro que comunicamos de muchas maneras y la y, y lo que hacemos también es una forma de comunicar aunque solo sean las intenciones no y comunicar pues eso eh, qué bonita la comunicación bueno pues oye laura la semana que viene mmm, hoy, la anterior nos hablaste de cómo hacer una pareja a medida o crear parejas conscientes. Hoy nos has hablado de los principales desafíos a los que se enfrenta una pareja. La semana que viene nos vas a hablar acerca de eh, el pegamento, las claves para que una pareja funcione.
1: Eso es, eso es. Y nada, que, que seguimos aquí dándole caña porque yo creo que hay un montón de información y de contenido y, y bueno, al menos yo me lo estoy pasando súper bien, así que te agradezco muchísimo. Una vez más, eh, que me permitas eh, este espacio y, y compartirlo contigo. nada
0: muchas gracias a ti por compartir tu conocimiento. Laura, nos vemos la semana que viene, ¿sí?
1: Sí, por supuesto.
0: Venga, ya vosotros, oyentes, como siempre os digo, hacedme saber que, estás ahí, que estáis ahí al otro lado. Dejadme un comentario, una valoración o un like en cualquiera de las plataformas. O si te ha gustado este episodio un montón, compártelo por ahí en las redes sociales. Porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí hace de verdad que esto que hago a diario merezca la pena. Nos vemos mañana. Besos y abrazos.